2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy martes 22 de noviembre. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los martes. Hoy nos acompaña Mario Ramos, él es ex consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, y también nos acompaña Carlos Díaz Mendoza, él es experto en comunicación y marketing político. <coughs> Perdón, les recordamos que los martes tenemos esta colaboración con Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Vamos a escuchar este comentario y también nos pueden sintonizar a través de nuestra página de internet, mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden sintonizar a través de iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM. Y antes de iniciar esta mesa de análisis de los martes, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
3: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue de frente en Jalisco, un programa del Heraldo Radio. Del próximo viernes 26 de noviembre al 4 de diciembre, en Expo Guadalajara se llevará a cabo la edición 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara la feria del libro más grande en habla hispana y una de las ferias del libro más importantes a nivel internacional La FIL regresa a su formato 100% presencial después de dos años en los que sus actividades se vieron afectadas por la pandemia del COVID-19 Y la cultura árabe serán los invitados de honor para este año, siendo el primer país de Medio Oriente con esta distinción desde 1993, primer año en el que se consideró algún país o región como invitado. Charjá es el tercero más grande de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Es considerada la capital cultural de los Emiratos Árabes Unidos, siendo nombrada capital cultural del mundo árabe por la UNESCO en 1998, capital de la cultura islámica en 2014 y capital mundial del libro para 2019 por la UNESCO. Ante el regreso a la normalidad de la feria, después de dos ediciones con restricciones sanitarias, Nos congratulamos de poder recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales que generarán, además, una derrama económica importante en nuestra zona metropolitana. En el marco de la distinción de nombramiento de Guadalajara como capital mundial del libro 2022-2023, invitamos a todos a disfrutar de nuestra FIL, un evento para toda la familia y una gran diversidad de actividades disfrutemos de la fiesta de las letras y la cultura. Hasta aquí mi comentario Alfredo, que tengan una excelente semana todas y todos, nos escuchamos el próximo martes. Muchísimas gracias Raúl por este
2: comentario y ahora sí, arrancamos esta mesa de análisis, estimado Mario Ramos ¿Cómo estás? Buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches Alfredo, un saludo a ti y a todo el auditorio qué gusto estar de nuevo, otro martes
2: Y me da mucho gusto darle la bienvenida a De Frente en Jalisco hoy nos acompaña Carlos Díaz Mendoza, él es experto en comunicación y marketing política. Estimado Carlos, ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo, muchas gracias por la invitación, Mario, un gusto y saludos al auditorio. Oigan, pues, tenemos varios temas de los cuales eh, platicar. El día de ayer platicábamos con Enrique Velázquez, el diputado local de Hagamos, sobre este, pues, esta reunión que se llevó a cabo el pasado sábado en el Congreso del Estado, donde... El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, eh, participó en una reunión con los, las diputados, eh, las diputadas y los diputados de la Comisión eh, de Hacienda de Presupuesto del Congreso de Jalisco, pues para ir a defender al Congreso el presupuesto que se pide para la Universidad de Guadalajara. Y pues pareciera que esta reunión no cumplió con su objetivo vimos pues una serie de descalificaciones que eran de esperarse, no sé si coincidan conmigo, el rector llegó al menos con una presentación planteando cuál era el presupuesto esperado, qué era lo que necesitaba para la Universidad de Guadalajara y pues pareciera que algunos diputados pensaron que era una comparecencia del rector como si fuera secretario del gabinete, ahorita que estaba de moda la glosa eh, del informe de gobierno y pues se le dejaron ir al rector de la Universidad de Guadalajara. Estimado Mario, a ver, ¿cómo viste esta parte de declaraciones, de dimes y diretes, una reunión en la que pues poco se vio lo técnico, poco se vieron los datos y al final no se cumplió con el objetivo, creo yo, de lo que se esperaba de esta reunión, ¿no? Sí, claro, Alfredo. Bueno, estamos acostumbrados... A que en este
4: órgano legislativo En la soberanía del pueblo de Jalisco Pues se debata, se dirima No se discutan los temas Es propio de un órgano parlamentario Sin embargo, también esta discusión Se tiene que enriquecer con datos Alfredo, Carlos eh, Es lamentable también que eh, Se desestimen los datos y los argumentos Cuando ahí están Ojalá y que el debate fuera técnico yo creo claro, el que el rector acudió con su presentación, lo dijo ahí y lo ha dicho en otros espacios. Y para quienes teníamos duda de esta discusión de si se le ha dado eh, o si este presupuesto que le está otorgando eh, los poderes a la Universidad de Guadalajara para el 2023 es el más eh, grande de la historia. no? Ese argumento es muy fuerte, muy poderoso. Sí. Y luego escuchábamos a la universidad y veíamos a los universitarios marchando por más presupuesto porque el gobierno del Estado le está limitando, le está restringiendo el presupuesto, pues creo que en esta discusión, y me parece muy atinada la intervención del rector con los datos, y al final, los dos están diciendo la verdad, es decir, históricamente, o sea, sí, son más pesos los que se le están otorgando este este año, año. hay un incremento presupuestal, eh, eh, bueno, ya han demostrado también que el presupuesto del gobierno estatal y para el Estado, es mayor. Sin embargo, también el rector demuestra cómo el, el presupuesto que se ha asignado cada vez es menos uh-huh. el, en términos per cápita y comprueba también cómo este otras universidades se han ido incrementando. Es decir, si sí lo, si sí el gobierno del estado y si sí el poder legislativo están asignando, digo, no podría ser de una manera distinta, sería un atentado. Un retroceso, retroceso reducirlo, pero también darlo solo con términos de la inflación, este, y con las necesidades y con los proyectos que la universidad ha estado emprendiendo, no está Cutla Pequepaque, Utla Jomulco, uh-huh. Chapala, Las Prepas, en fin, hay una necesidad creciente de espacios para las jóvenes eh, de, y jóvenes de Jalisco. Entonces creo que este, eh, este debate ahí en este momento sí se perdió. ¿no? O sea, creo que esperaríamos que la discusión fuera técnica, los datos, uh-huh. y vimos, pues, dime si descalificaciones, en fin, incluso intentando desviar la discusión hacia otro lado.
2: Carlos, tú en el en la parte de comunicación política pareciera que esta reunión en el Congreso eh, obviamente dejó de lado lo técnico eh, por parte de las diputadas y los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, pero se convirtieron en un discurso eh, político más que lo técnico que lo que se espera en un congreso y al menos en una reunión de una comisión pues es más que nada el trabajo técnico y el análisis de los datos, no tanto el discurso político. Sí, Alfredo, pero recordemos
0: también cómo ha surgido este conflicto entre el gobierno del Estado y la universidad. Pasó de un tema técnico a una discusión eh, política que hoy, bueno, se se celebra el el que pueda haber diálogo eh, en el Congreso, pero al final estamos hablando de una discusión en términos de comunicación política que a veces tiende más al falso debate por los dos lados. Es decir, no es solamente, o no no se han presentado los datos técnicos que pudiéramos hacer un análisis, recordemos que eh, todo surgió con el museo de, de ciencias ambientales, ambientales no, eh, por un lado y por el otro lado el gobernador diciendo es que estamos construyendo un hospital civil, un hospital civil muy importante que le va a dar cobertura no solo a Tonalá sino también a los municipios eh, de la zona oriente del área metropolitana y creo que en ese, discurso, en ese discurso donde se estaban discutiendo temas técnicos, luego pasamos a las descalificaciones de un lado o de otro, ¿no? Y entonces, pues bueno, era de esperarse también que ese vaya a ser el tenor de la discusión pública. Sí. Una discusión más centrada en argumentos políticos y no técnicos. Ojalá para el pueblo de Jalisco pudiéramos eh, como ciudadanía y los actores poderse sentar realmente a una mesa técnica, porque también hay que reconocer que eh, si bien eh, los datos, como decía Mario, es verdad que le han dado más dinero, pero no corresponde al esfuerzo que ha hecho la universidad, también decir que es una responsabilidad federal. O sea, esto no se dice, ¿No? Que el presupuesto eh, tendría que incrementarse primero desde lo federal para que luego entonces, si el estado incumple con lo que le toca, ¿Qué? pudiéramos estar hablando de eh, que hay una intención por parte del gobierno del estado a faltarle al presupuesto, pero eh, nadie habla o no se quiere hablar mucho también de esta otra parte de la responsabilidad que tiene el gobierno federal en este conflicto que se ha vuelto entre particulares del gobierno del
2: estado y eh, del rector, ¿No? Que aquí hay que ver qué dice Mario Ramos, porque aquí Mario Ramos, tú no estás para saberlo, ni yo para contarlo, defiende al gobierno federal. Eh, seguramente va a sacar el argumento que se dijo en la mesa el sábado que el gobierno federal estaba incrementando, creo, si no me falla la memoria, 350 millones de pesos más, eh, de presupuesto ok. Y que, Mario, ¿tú esperas que el gobierno del estado ponga el otro 50%? ¿Sí ves la postura del gobierno federal apoyando a la universidad a pesar de algunas declaraciones que ha hecho el presidente?
4: Bueno, dice aquí Alfredo que yo apoyo al gobierno federal yo apoyo a, este, a la razón <risa> y, la hay, la y hay buena. que reconocer y hay que criticar No, respecto al gobierno federal, yo creo que el gobierno federal también le ha quedado a deber a la universidad de Guadalajara eh, los datos que ha mostrado el rector de la universidad demuestran cómo el gobierno federal aporta más sí. a otras universidades. Digo, la UNAM es una universidad nacional, entendemos eso. Y la de nos, la de Pero nosotros, al final no sea el número bastante. de
2: estudiantes están casi igual. Exacto. Sí. El número del presupuesto está pues, muy, muy bajito, ¿no? Y el argumento es que... Es una universidad estatal, aporta el gobierno del
4: estado, ¿no? aproximadamente uh-huh. la mitad y aproximadamente la otra mitad del gobierno federal. Sin embargo, yo creo que se ha quedado históricamente rezagado. Claro. Es decir, qué bueno, yo espero, creo que sí el gobierno federal uh, hará y tendría que hacer una aportación adicional. Sin embargo, todavía va a ser insuficiente. Uh-huh. La, la, la universidad ha demostrado que ha crecido en su capacidad, pero también... Eh, no solo para admitir y tener a más eh, jóvenes estudiando, sino también la calidad y los indicadores lo demuestran, ¿no? Este, sí. En todos los indicadores, en muchos de ellos, la universidad encabeza.
2: Este, pues no el rector salió bien evaluado en las últimas mediciones Exacto. de rectores. Exacto.
4: Y en los indicadores, ¿no? De, de eficiencia, de investigación, de, en fin, en todos los que evalúa. Publicaciones, la producción científica, la divulgación. La universidad tiene datos este, para presumir y encabeza muchas universidades estatales e incluso nacionales. Entonces, sí. creo que el presupuesto es insuficiente. Aquí, fuera del de conflicto político uh-huh. que pueda haber con el gobierno del Estado o la parte política de la universidad, con la parte política estatal o federal, eso es un tema aparte, eh, sí. Carlos, Alfredo yo creo que podemos coincidir que hay la afectación eh, de restringir el presupuesto desde estas dos bolsas, pues, ¿qué, eh, qué, qué le hace pues, a, a, la, a los directivos de la universidad? En realidad estás frenando y afectando el crecimiento y la posibilidad la oportunidad de que algunos estudiantes que van con mucha ilusión a hacer sus trámites para ingresar a la preparatoria o a una licenciatura en una ingeniería, pues se queden fuera por la falta de espacio, entonces eh, ahí están los resultados sabemos que la educación pública ha sido para muchos, me incluyo entre ellos la posibilidad de que podamos desarrollarnos profesionalmente, que podamos acceder a otros trabajos a que podamos tener eh, ingresos y un desarrollo profesional entonces creo que la universidad eh, no debe detener su paso por algún conflicto, alguna causa o diferencia política eh, de corte partidista, electoral, o diferencias como las hay. Creo que la institución eh, es bicentenaria, no está y va a estar cuando ya no estemos nosotros, ni estos gobiernos estatales, ni federales, ni, las, ni directivos de la universidad. Tiene que seguir, tiene que seguir abonando al progreso, al desarrollo de en Jalisco. Entonces, para ambos, gobierno estatal y federal, debería, creo yo, aportar más en este presupuesto.
2: Pero si ¿sí ven eh, en algún futuro cercano un, una tregua o un, digamos, un punto en el que se puedan poner de acuerdo estos dos grupos, porque al final pues, el pretexto pareciera que es el presupuesto, pero el objetivo al final pareciera que es político. Eh, Carlos, tú ves que en algún momento antes del 2024 puedan hacer las paces, puedan llegar a acuerdos, pueda tener la universidad el presupuesto deseado y al menos el gobierno del estado estar tranquilo y decir, ya no hay confrontación con la Universidad de Guadalajara.
0: Eh, coincido con lo que dice Mario, creo que hay dos vías de entender este conflicto, la política donde creo que le han subido el tono a los mensajes, no tanto la universidad, como el bueno el Estado se avisora una, una marcha donde se, han sacado, se van a sacar nuevamente a las y los alumnos, a los padres de familia, se está motivando para que puedan participar uh-huh. en esta marcha en una especie de afrenta al gobierno del Estado. Y por el otro lado, pues bueno, se le ha subido el tono con los que controlan a la universidad, los que hacen negocio a costa de la universidad. Y creo que en ese terreno, en ese diálogo de afrenta de un lado de otro, difícilmente vamos a poder llegar... A que se solucione el conflicto, pero en la parte técnica yo creo que si se hace un esfuerzo se pudieran llegar acuerdos importantes, sobre todo en beneficio de las y los estudiantes de Jalisco Eh, y en esa parte creo que sí hay eh, tanto de la universidad como del buen estado la posibilidad de sentarse a una mesa para poder llegar a acuerdos insisto, en esta parte en donde también el gobierno federal haga lo que le corresponda, ¿no? Pero si seguimos por el diálogo de la de la frente, de uno y otro, creo que ahí nadie va a torcer sí, claro, eh, eh,
2: la mano, ¿no? Nadie, nadie va a lograr este, poder llegar a un consenso. Que, ¿Que pensaríamos que esa mesa de acuerdos era la del sábado pasado? Eso era lo que se esperaba, ¿no? Sí, sí y no. Digo, al final <risa> este... Eh,
0: me parece que eh, ya se volvió un tema como, como este entre dos actores que creo ah. que el gobernador, digo eh, con esta responsabilidad que tienen los, las y los diputados uh-huh. de aprobar el presupuesto, pero no perdamos de vista que pareciera ya un encono personal entre el gobernador del estado así se ha llevado en la discusión pública no uh-huh. entre el gobernador del estado y el rector Ricardo Bañinó. Entonces yo creo que ellos son los actores que podrían sentarse a la mesa, dialogar y eh, posteriormente ver cómo se resuelve el tema eh, presupuestal.
2: Claro. Mario Ramos, en, este, eh, en esto que comenta eh, Carlos, de los dos actores, que en este caso sería el gobernador y el rector de la universidad, pues hay un tercer actor que sabemos que es parte eh, importante o pareciera que tiene un papel fundamental dentro del conflicto, pero no aparece que es eh, el exrector de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla eh, López. Eh, Tú como analista político, eh, pues eh, el papel que le toca jugar a Raúl Padilla no aparece. Él se queda y queda en los discursos del gobernador, queda en las declaraciones políticas, pero tendría que aparecer en algún momento responder a esas insinuaciones o a esos comentarios críticas por parte de algunos actores políticos, tendría que dar una respuesta. Viene la inauguración de la fila el sábado, eh, que ahí a veces en esos discursos inaugurales se dan mensajes muy, muy fuertes. Sí,
4: yo creo, Alfredo, que la figura del rector Raúl Padilla también se ha utilizado para bien y para mal, ¿no? Yo creo que este problema y esta discusión, repito, técnica, presupuestal, hay una necesidad evidente de la universidad eh, por contar con más recursos, creo que rebasa mucho la la figura y la influencia de de este personaje, un universitario destacado, importante, influyente, eh, que ha hecho mucho bien en la universidad, la red universitaria, y grandes eh, cosas se han realizado, eh, durante el tiempo que él ha estado y ha presidido algunos de los consejos de de estas instituciones de la universidad. Pero creo que su presencia eh, rebasa o en ocasiones se trata de de incluir o de meter para desviar la atención. Es decir, la necesidad presupuestal está, ahí están los datos, hay un rector, hay un consejo de rectores. Ojo, no quito el poco de atención también de que si él es un universitario importante y claro, sí, lo han he dicho todos los personajes de la universidad, pero eso y externos eh, también este, y, y yo digo que, que tiene de malo si es así o no, al final el rector y el consejo tiene que rendir cuentas y los recursos son auditados por el estado y por la federación entonces, no sé como tú dices, si lo abordan los medios en la inauguración de la fila y le preguntan su opinión, él podrá contestar sobre si ve o no adecuado lo que está ocurriendo en este conflicto, esta disputa por el presupuesto. Pero creo también que, que no, digo, está bien y en el análisis, en la especulación y al final es un actor que siempre está presente cuando se habla de la universidad. Sin embargo, creo que es muy oportuno también no desviar la atención Es sí. decir, ah, si él está, aparece, no aparece. ¿Esto qué significa? Que la universidad... Eh, Merece o no merece recursos, es justificado o no, es razonable o no la petición que hace la universidad. Entonces creo que sí, da para una discusión eh, aparte, ¿no? Como análisis, qué tanto o no, qué tanto influye, en fin. Es una valoración, creo que se debe hacer de manera independiente.
2: Eh, Oigan, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando vamos a seguir platicando de esto y sobre todo de la marcha, qué implica esta marcha que está convocada para el día de mañana por parte de la Universidad de Guadalajara. Estamos platicando en esta mesa de análisis de los martes con Mario Ramos y con eh, Carlos Díaz, él es experto en comunicación y marketing político. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos
2: de regreso en esta mesa de análisis de los martes. Oigan, a ver, hay una eh, marcha, una manifestación convocada nuevamente por la Universidad de Guadalajara. Se habla de la marcha, digamos, más grande de la historia en defensa de la Universidad de Guadalajara. ¿Ven ustedes posibilidades que se reúnan miles de estudiantes, académicos, personal administrativo, en defensa de la Universidad de Guadalajara y de este presupuesto, una marcha, recordemos la que pasó en el sexenio de Emilio González Márquez, Eh, aquí en esta administración ya hubo una eh, que algunos dicen que no fue tan eh, llamativa o tan multitudinaria, pero ven posibilidades que mañana se reúnan gran cantidad de universitarios,
0: Habría que analizar eh, qué está pasando, Mario Alfredo. No sé si ustedes tienen la misma percepción, pero yo noto que eh, tanto del lado del gobierno del Estado como de parte de la universidad no ha permeado la discusión pública. Y aquí decía, eh, Mario, muy importante, que a veces se pueden utilizar distractores para eh, discutir el tema de fondo del presupuesto. Pero también, y lo pongo sobre la mesa, eh, creo que no podemos pensar la universidad sin eh, su capacidad eh, política, sin su capacidad de influir en las decisiones públicas y en este sentido creo que eh, es lo que ha permitido o es lo que ha llevado a un discurso que está en las cúpulas, uh-huh. que está en el círculo rojo, no, que este, hay una discusión por parte de, de, de MC. incluso ahí vemos algunos actores de los otros partidos queriéndose sumar o no, Eh, en fin pero creo que hacia abajo no ha permeado como en otras ocasiones, sí. donde yo veía más un sentimiento universitario por salir a defender eh, lo que ha sido la casa de muchos, entre ellos eh, me incluyo, pero hoy no noto a las y los estudiantes o con, con ese compromiso, la causa. con esa causa, ¿no? Tampoco veo un respaldo total por parte de eh, quienes eh, simpatizan con el gobierno del Estado. Es decir, me parece que es un conflicto que se ha quedado...
2: Eh, Un poquito fuera de la discusión pública. No sé si ustedes perciben eso. Y Mario, a ver, ¿tú si ves posibilidades que mañana eh, con una marcha, en caso de que lleguen miles de universitarios, eh, se pueda eh, escalar en el nivel de conflicto? ¿O qué esperarías? A ver, el gobernador sabemos que es un personaje que no cede. Eh, tan fácil a presiones de diferentes grupos, él mismo lo ha externado. Eh, ¿No es un riesgo el convocar a una marcha teniendo al gobernador con una postura firme en cuanto a los recursos hacia la universidad? ¿No crees que esto pueda aún polarizar más la discusión? No, yo creo que eh, los
4: universitarios eh, hacen lo correcto al fin es manifestar, expresar su inconformidad con la decisión que está tomando el gobierno del estado, con la mayoría de los diputados, eh, sin embargo, eh, creo que no, no tiene por qué escalar y me refiero a que pongan en riesgo una confrontación mayor, yo creo uh-huh. que es una marcha y los universitarios han demostrado que lo han hecho siempre de manera pacífica sí, pues eh, pueden exclamar, decir cartulina, discurso los gritos, eso, eso forma parte de la vida democrática, de la libertad de asociación, de expresión, de libre tránsito, y creo que el gobernador y su gobierno son respetuosos de estas expresiones y manifestaciones. Ahora bien, no creo, como tú bien señalas, que la, la, la marcha por sí sola pueda uh-huh. hacer eh, cambiar la postura del gobernador. También lo conocemos, hemos visto, ha habido muchos intentos, ha habido muchos momentos para poder eh, conciliar, encontrar ¿no? este, la, la salida y esto no se han dado, yo cada vez soy un poquito más escéptico de que esto ocurra ¿no? uh-huh. el, el presupuesto al final está planteado, vemos que en otros ámbitos se siguen eh, debatiendo y discutiendo entonces creo que está bien, celebro que la universidad y los estudiantes, profesores, directivos eh, salgan manifiesten su sí. postura, no se queden callados sin embargo tampoco creo que eso haría cambiar, ojo, la opinión del gobernador claro. sin embargo, creo que sí puede haber una afectación en la percepción que tenga la población sobre el gobierno del okay. Estado y sobre los diputados ahí sí creo. Pero es
2: esto que decía Carlos claro,
4: a ver, llegarle ¿sí? al discurso a la base, a la Carlos, gente claro, la gente al ver que salen miles y miles de universidades reclamando presupuesto y más espacio, son padres de familia que tienen a sus hijos, algunos no alcanzaron espacio en la universidad creo que sí puede afectarle puede mermarle ¿Sí? poco en la este aprobación que tiene el gobierno, Yo creo que un sector de la población sí le puede hacer sentido y lo puede ver mal, ¿No? Como que si se le estuviera regateando recursos a la. universidad Pública de Jalisco.
2: Oigan, y a ver, hablando de marchas, vamos a pasar a un segundo tema eh, de un experto en manifestaciones, de un experto en marchas, en tomar avenida reforma, en llenar el zócalo, como es el presidente de la de la república. Eh, Hace unas semanas, Mario, platicábamos sobre esta marcha ciudadana que convocan en defensa del INE, eh, no en contra del presidente, sino en defensa del INE, y por primera vez encontramos un tema que, podemos decir, le marcó la agenda al presidente. El presidente estaba acostumbrado en los cuatro años que lleva de gobierno a él despertarse a las 5 de la mañana, cuatro y media, no sabemos a qué hora se despierte, pero a las 7 de la mañana a él estar en una rueda de prensa, marcando la agenda, marcando la opinión pública y diciéndonos a los medios de comunicación, a la población en general y a la opinión pública de qué se iba a hablar en el día. Pero hoy por primera vez encontramos un tema del cual eh, pues la ciudadanía, los grupos empresariales, las universidades, los mismos partidos políticos se vuelcan en defensa del INE y tuvimos al presidente dos semanas prácticamente o ya con esta semana tres eh, hablando de la reforma electoral, hablando del INE y pues desvirtuando todo el trabajo que podían estar haciendo la oposición. Y su respuesta fue, Carlos, la manifestación a la que convoca o la marcha a la que convoca este domingo en defensa de la reforma electoral, sabiendo él que posiblemente no le den los votos. Pero, ¿cuál crees que sea? Este? Es una estrategia de comunicación, Carlos, el desviar, el tener una marcha sabiendo que va a llenar el Zócalo, sabiendo que va a atascar Avenida Reforma, pero tratando de llevar la discusión hacia esa manifestación y hacia esa marcha y olvidándonos un poco de que puede ser un fracaso para Morena el que no se apruebe esa reforma electoral.
0: Eh, totalmente que es una estrategia de comunicación. El presidente ha sido muy efectivo en polarizar, en poder tener dos bandos en la sociedad donde todavía el bono democrático con el que eh, eh, lo conserva después de, de, de la elección le da para que en esta, pos, eh, en esta polarización pueda sacar los mejores dividendos. Sin embargo, al igual que pasa este con la marcha de la universidad y, y que se celebre, que la ciudadanía pueda tener el derecho de salir a las calles, tomarlas, expresarse y decir que está a favor o en contra de la discusión pública, creo que al final, eh, esta marcha, como la anterior, no abonan a poder resolver los problemas públicos. No hay una discusión pública real, ni siquiera eh, este hay la intención de que podamos discutir, discutir abiertamente si lo que se plantea en la reforma electoral es positivo o no claro. este, para el país. no. Entonces, creo que... Eh, pues al final eh, el presidente va a sacar eh, buenos dividendos de esta uh-huh. invitación que hace, va a polarizar su sector eh, que lo apoya, pues obviamente se va a enraizar mucho más, ¿no? Uh-huh. Y eh, del otro lado lo mismo, ¿no? este Quien ya no está conforme con las decisiones presidenciales, pues seguramente también fijará una postura mucho más ruda al respecto, ¿no? Sí. Pero
2: al final creo que eh, pues no salimos de, 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 lo de, de lo mismo, ¿no? Sí. Mario, es volver... ¿Tú ves en esta manifestación del domingo el acarreo priista de los años ochentas donde decían aquí va a ir el presidente y llevaban y llevaban y llevaban camiones y era una competencia entre gobernadores para ver quién le aplaudía más y quién le aventaba más papelitos verde, blanco y rojo al presidente de la república? Pues yo creo que no van a aventar papelitos,
4: pero sí tiene mucho (risa) parecido a aquellas manifestaciones, desfiles, marchas, ¿no? mítines que decían los presidentes, que va... En Claro. <risa> que tiene mucho, Alfredo, creo, ahora sí, aunque la marcha del pasado domingo no fue en contra del presidente, fue ¿Eh? a favor del INE o en contra de la reforma que planteó el presidente, hoy creo que la marcha sí va a querer dejar esa impresión de que es en apoyo al presidente. ¿no? ¿Sí? O sea, al final no, no creo que se esté convocando y que la gente que vaya... Este,
2: sea a defender a la reforma.
4: Sea a defender claro. la reforma, ¿no? Entonces, sí lo está haciendo el presidente, sabe de su popularidad, sabe de su aceptación, pero también eso que tú mencionas, creo que sí van a competir entre los grupos, ¿no? Eh, Claudia Sheinbaum está, eh, requiere y necesita mostrar músculo, uh-huh. mostrarle al presidente, mostrarle a la opinión pública que ella puede mover a mucha gente de la Ciudad de México, pero también. Algunos otros grupos gobernadores van a hacer lo propio. Ya claro. el gobernador de Puebla, Barbosa, anunció no este que también podrían hacer otra marcha. y Seguro algunos lo harán. Principalmente tratarán de concentrarlo ahí, en el evento del sí. presidente, en el día del presidente, en el que va a salir este triunfante, glorioso, no reconocido, aplaudido. Este, y bueno, como dijimos antes, bienvenidas todas las eh, manifestaciones, marchas. no Está en su derecho y la gente también tiene todo su derecho a manifestar su apoyo al presidente, pero creo que, al igual que decíamos hace un momento en el tema de Jalisco, a, 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 en ocasiones nos falta en argumentos, datos y una discusión más técnica, técnico. no y bajarlo a la población para que todo el mundo este, conozca y sepa que se está discutiendo y que no quede nada más en estoy en, a favor o estoy en contra del presidente. Hay aspectos de la reforma del presidente que son muy positivas y hay algunos otros que Tendrían que discutir, entonces, bueno, ya veremos a ver qué ocurre con esta marcha.
2: A ver, ahorita que dices puntos positivos, eh, antes de pasar a ese tema que quiero, sí nos gustaría que a lo mejor que nos comentaras cuáles serían o cuáles ves tú como estos puntos positivos en la reforma, ¿les gustaría ser secretario de finanza de algún estado gobernado por Morena hoy? ¿A quién? ¿A ustedes? No, yo de números no. Soy muy sí, pero, pero sí sí saben por qué lo digo. A ver, ¿a quién le tocará pagar esas multitudes que van a llegar a la Ciudad de México? O sea, ¿Cada quien, cada personaje cercano a Morena va a pagar de su bolsa el transporte para ir de Guadalajara, ir de Puebla, ir de eh, Sinaloa a la Ciudad de México y participar en este evento? ¿O le tocará al secretario de Finanzas... Pues a ver cómo le haces, pero necesitamos 50 camiones que vayan del Estado a la Ciudad de México.
0: Sí, sin duda se va a necesitar eh, eh, recurso para hacer esa movilización que tiene el presidente. Y como bien dices, pues sí tienen un problema, ¿no? Y más si si lo planean hacer con dinero público, que ahí estaría lo delicado, Lo lo peligroso de... De, de esto. Yo, yo, esperemos que, que, que la gente vaya por su propia voluntad, ¿no? Que pueda expresar eh, si está de acuerdo o no con estas manifestaciones que hace el presidente, pero bueno, que no se utilice recurso público para apoyar para vitorear al presidente, sí. ¿no? Porque entonces estaríamos en una situación grave. Pero sí, este, si sí tienen ahí un problema, un reto. Este, por supuesto que no me gustaría estar en esos zapatos. A ti, Mario? No, yo creo que.
4: Eh, esperaría que no se utilicen recursos públicos Incluso tampoco del partido Del financiamiento uh-huh. público No no, no es para, para eso Yo esperaría que fueran los propios militantes Y partizantes O este, dirigentes o funcionarios Si lo quieren hacer De su eh, salario en lo eh. particular Adelante, ojalá que no Que no estemos ante eso Que también se cometió durante muchas décadas Utilizar uh-huh. recursos públicos para fortalecer algún proyecto político no es para para eso sí se requiere una gran cantidad de recursos no es, es, son transportes son camiones es gasolina esos alimentos son seguro eran cientos no sé decenas de miles cientos de miles de personas seguramente entonces eso cuesta cuesta mucho ojalá que no que no incurran en eso
2: Mario y hablando de lo que decías tú ahorita la reforma electoral pues tenemos Claro que se tiene que votar antes del 15 de diciembre, que termina el periodo legislativo. Eh, pues seguramente el presidente ya sacó sus cuentas y sabe que no le van a alcanzar los votos y por eso habló de un plan B. Pero ¿qué puntos ves de positivos de la reforma? Para digo, También ser objetivos, ser claros y decir que todo sistema electoral obviamente es perfectible. Hay puntos de mejorar uno de los temas que se ha debatido y ha sido interesante es, por ejemplo, las urnas electrónicas o el voto electrónico en estos eh, procesos electorales, eh, pero ¿qué otros o cuáles puntos de la reforma ves como positivos? Sí. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo,
4: Alfredo Carlos, en que quisiéramos un sistema electoral menos costoso. ¿no? Yo creo que si nos pudiéramos ahorrar algo de recursos en esto y dedicarlo a la salud, a la educación a la seguridad, pues eso sería muy bueno para nuestro país, sin embargo y digo, en eso, en ese propósito de, de ahorrar estamos de acuerdo, sin embargo yo creo que la reforma tiene de origen también algo que no es muy positivo y creo que está centralizando y dando más poder a los partidos si sí les quita recursos, pero les da más poder uh-huh. entonces creo que la reforma tendría que estar orientada en cómo hacemos un sistema que en el que no gastemos tanto, pero que empodere al ciudadano, que le dé más poder al ciudadano. Hoy esta propuesta que suena atractiva de quitarle el financiamiento ordinario a los partidos políticos, no, todo el mundo dice, caray, ¿en que gastan dinero los partidos? Y dejamos solo el financiamiento en campañas, pues también va a fortalecer los nexos que tengan las dirigencias de partido para financiar sus actividades ordinarias pero con el concurso de quién, con la participación o la sociedad de quién. Ahí hay un enorme riesgo no para que entren otros capitales privados o incluso hasta el crimen organizado podría ser. Eso es por un lado. Y lo otro es, aunque creemos que eh, también una, un, una Cámara de Diputados de 500, ¿no? hoy en día... Son muchos. Sí, ¿Y puede ¿por ser, sí, sí, sí. Porque sabemos que a lo mejor 25, 30 diputados son los que controlan, manejan y no todos tienen el mismo nivel de incidencia y de participación. A lo mejor 400, 300, 200, no lo sé, pero...
2: ¿Fernández Noroña en
4: cuáles está? En los en los 380 y tantos que no aportan. <risa> este, no, hay, hay algunos eh, diputados que pues pasan sin pena ni gloria, que sí, no claro. presentan iniciativas, que nunca se suben a la tribuna, que no participan en comisiones, y eso es muy costoso. Pero el hecho de pasarlo a 300, de 500 a 300, aunque suena interesante y atractivo y nos vamos a ahorrar un dinero, esta propuesta de hacerlo... con ¿no? Pues sí. va a empoderar a los partidos, Alfredo. Lo que sí. habíamos logrado un poco con la reelección en los distritos de mayoría relativa y que el diputado que quiera buscar la reelección mantiene más contacto, más cercanía con la gente de su distrito, hoy lo podríamos perder porque los partidos son los que definen las listas. Bueno, eso nada más para citar algunos. A
2: ver, Carlos, en este, eh, en este sentido, ¿cómo, ¿cómo hacer que sea atractivo un discurso en el que pretendes que los diputados sí, sean 300, pero que sean electos por una lista? Eh, yo creo que el discurso más atractivo de la propuesta o de la reforma que estaba planteando el, bono que está planteando el presidente es que los ciudadanos podríamos votar por los consejeros del INE y por los magistrados del tribunal electoral. Eso al final es un discurso atractivo para mucho, un gran porcentaje de la población, pero a lo mejor para los que estamos inmersos en estos temas sabemos que es muy riesgoso dejar a la elección de nosotros mismos eh, la elección de quiénes van a ser los árbitros electorales y quiénes van a ser los magistrados del Tribunal Electoral. Eh, ¿Cómo hacer la oposición para que ese discurso no surta efecto en la población? Sí, digo,
0: y, y más que eh, la posibilidad que tendría la ciudadanía de poder participar activamente en la elección, yo veo que el discurso que tiene más uh, arraigo, que conecta con la gente, es el del ahorro, ¿no? La posibilidad uh-huh. o la... O lo que se vende del ahorro que significaría el poder hacer este, estas modificaciones. Eh, sí veo a la oposición eh, sin poderle entrar al debate de fondo, ¿no? Volvemos a lo mismo, creo que falta discusión pública, falta que la ciudadanía pueda entender los alcances reales de esta reforma y veo que hay poco esfuerzo por eh, de parte de la oposición de poder plantear estos esquemas de entrada yo haría el contraste no de este qué será más costoso no que nuestra democracia quede cooptada por intereses que no respondan al eh, eh, a a poder generar mejores cuestiones públicas qué será más costoso ¿no? Si los poderes se empoderan más, como dice eh, Mario, no y con los resultados que hemos eh, tenido, o qué será más costoso si estas conquistas que se han ganado, no De, al final del día las echamos a la basura, uh-huh. pero si sí hace falta que se pueda articular eh, un discurso que permita la... La discusión pública, ¿no? No no veo a la ciudadanía en estos temas con datos, ¿no? Eh, por un lado sí la parte de eh, ahorrar y del otro lado este, el, el debilitar a la institución, pero no llegamos al fondo del asunto. Y entonces eso es preocupante eh, en términos de una ciudadanía más empoderada, una ciudadanía que esté presente en la toma de decisiones y sí es necesario que la oposición haga ese esfuerzo ¿no? de no... Eh, meterse al falso debate, ¿no? De de no pelear en esas arenas que al final pues no le dejan nada a la ciudadanía porque solamente están abonando a esta estrategia de polarización del presidente donde unos son los buenos y los otros somos los malos o son los malos, ¿no?
2: Oigan y ya para para ir terminando nos quedan algunos minutos. El factor Ricardo Monreal. Ricardo Monreal hemos visto sí en los últimos meses que ha eh, jugado un papel como eh, indeciso, eh, tengo un pie adentro de Morena, pero otro pie afuera, no estoy al 100% comprometido con Andrés Manuel, con sus iniciativas, en un inicio dijo que iba a analizar desde el Senado, junto con los senadores de Morena, pues a detalle esta iniciativa, y que no era nada más votarla por votarla eh, como la mandaba el presidente, pero volvemos otra vez al actor Ricardo Monreal, que está jugando con una visión hacia el 2024. Mario Ramos, ¿ves tú que ahora sí este tema sea el punto de quiebre de la relación entre Ricardo Monreal, el presidente y Morena? Sí, creo que Ricardo Monreal
4: se sabe ya fuera de Morena. Eh, Hay muchas señales de un lado y de otro que eso indican y a eso apuntan, pero él es muy experto, muy conocedor, tiene una larga trayectoria política, no hay que recordar que venía del Cristo, en el PRD, ya fue gobernador de su estado, es muy astuto y sabe leer los tiempos, creo que él está, ha estado esperando el momento uh-huh. más oportuno para capitalizar su salida, pero también, a lo mejor lograr la mayor, este, eh, legitimación que puede tener este claro. brinco, este cambio, porque sin duda, eh, también sufrirá de señalamientos, de los propios morenistas, pero también uh-huh. desde fuera, de chapulín de que le está brincando. Entonces creo que el momento sí puede ser este, el más adecuado para él, ¿no? Una, claro. una porque si con los votos de él logran logra tener una reforma constitucional, pues se lo aplaudiría lo la oposición, que esa de hacia allá donde se apunta que va, ¿no? Este tiene puertas abiertas en varios lugares. Él sigue aspirando a gobernar
2: la ciudad de México a mejor no lo vería mal. Él, más di- Él dice que la presidencia. Aquí en de frente en Jalisco, hace unas semanas lo entrevistamos y una pregunta expresa fue ¿Hay muchos tiradores que buscan la presidencia para negociar como un plan B la sí. Ciudad de México? Y su respuesta fue muy clara ¿no? y... Digo, si no voy por la presidencia, me voy a mi casa. Ah, bueno Iba a decir, eso sí le creo de que quiera la presidencia. ¿no? <risa> lo que
4: no creo es de que se vaya a su casa. Okay. Digo, Es una manera de presionar y de Pues así hacen los políticos, ¿no? También para que en el regateo, si va buscando la delegación Cuauhtémoc de nuevo, entonces (risa) qué le van a dar. Mejor pide la presidencia en la negociación, en un gran acuerdo, en una coalición. Puede ser con MC, sin MC o con otros. Yo creo que sí sería un candidato eh, rentable, complicado para Morena en la Ciudad de México, ¿no? Y no dudo que en la Presidencia de la República también, pero. Ahí hay una suma de actores y de otros eh, frentes y acuerdos que podrían buscar otro perfil y no alguien que salga directamente
2: de las siglas de Moreno. Eh, Carlos, para para terminar, ¿le alcanzaría a Ricardo Monreal ese discurso de salirse hoy con el tema o el pretexto de la reforma electoral, quedar como un defensor del INE, siendo Moreno y siempre no y mejor me voy?, ¿Le alcanzaría para construir y consolidar un discurso rumbo al 24?
0: No sé si le alcanzaría, pero lo que sí veo es que es la única opción que tiene. Es decir, ante eh, la gran exposición de mensajes por parte de las otras corcholatas y los resquicios de comunicación que puedas encontrar por parte de Morena para posicionar tu imagen buscando eh, eh, poder tener rentabilidad de cara al proceso electoral del 2024, pues no veo otra opción. Es decir, al final ya se tiene que jugar eh, todo con el todo, porque al final eh, será complicado que él pueda abanderar el proyecto político, le va a servir para la negociación, le va a servir quizá para poder brincar, y sí, no sé si le alcanza, pero lo que sí veo es que es su única opción.
2: Claro. Oigan, pues nos tenemos que despedir, pero creo que buen programa, vamos a estar al pendiente de lo que pase mañana con la marcha y pues el domingo con la manifestación convocada por el presidente, mañana la marcha de la UDG, el domingo la del presidente, y ya estaremos platicando el próximo martes sobre los resultados y los dimes y diretes que surjan a partir de estas dos manifestaciones. Estimado Carlos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en de frente en Jalisco. Muchas gracias por la invitación. Eh, Alfredo, saludos, Mario, saludos a todo el auditorio. Estimado Mario, un martes más, muchísimas gracias. Gracias,
4: Alfredo, un gusto estar aquí con Carlos Díaz también. Falló tu tocayo. Falló, pues ya ves cómo es
2: tocayo. Le sacó al debate de la reforma no, electoral. Tiene trabajo. Muy o sea, bien. Que tiene trabajo. Muy bien, yo soy Alfredo Ceja, nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio.
0: Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.